0: Jeder, der etwas glaubt, hat auch Gründe dafür. So geht es uns auch beim Institut für Glaube und Wissenschaft. Wir sind überzeugt, dass Gott uns in Jesus Christus als Mensch ganz nahe gekommen ist. Im Begründet Glauben Kompakt Podcast von heute laden wir dich ein, einen weiteren Grund kennenzulernen und einer schwierigen Frage auf den Grund zu gehen. Kompakt soll heißen, kurz und knapp eine Frage gut verständlich auf den Punkt bringen. Und weitere Ressourcen findet man dann auf unseren Websites. Das Material ist frei verwendbar und kann gern weitergegeben werden. Und nun wünsche ich viel Freude beim Hören.
1: Ich könnte mir vorstellen, einige von Ihnen von euch, wenn Sie diesen Titel lesen Ich bin gut, auch ohne Gott geht Ethik auch religionslos, bemerken bei sich ein gewisses Gefühl der Erwartungssicherheit. Da redet ein evangelischer Theologe, was wird da wohl rauskommen? Da wird doch wohl rauskommen. Nein, Ethik geht natürlich nicht religionslos. Wir brauchen Gottesbezug für die Ethik. Wir müssen an Gott glauben, um ethisch ordentlich handeln zu können. Dabei könnte man mit Blick auf die Geschichte durchaus auch das Gegenteil behaupten und könnte sagen, ausgerechnet die religiösen Menschen behaupten, sie hätten das Monopol auf das Gutsein. Ich empfehle einen Blick in die Geschichte, zum Beispiel die Kreuzzüge oder auch die Skandale, die aktuell die katholische Kirche erschüttern. Das könnte man sagen, jetzt könnte ich als Vertreter des christlichen Glaubens kontern und könnte sagen, ja, es gibt dunkle Seiten der Christentumsgeschichte, das ist überhaupt keine Frage und die sind bitter und zum Teil sehr düster. Aber überleg doch mal, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Mutter Theresa. das könnte ich sagen und das wäre auch richtig. Ich möchte aber trotzdem darauf verzichten, weil ich befürchte, dass man dann in eine sogenannte Nein-Doch-Schleife verfällt. Nein, doch, Schleife besteht darin, dass sich zwei Menschen kontrovers unterhalten, unterschiedliche Meinungen vertreten. Beide sind der Ansicht, der andere stimmt mir nur deswegen nicht zu, weil er mich nicht versteht. Und zwar akustisch nicht versteht. Und deswegen muss ich meine Meinung wortgleich und mit wachsender Lautstärke wiederholen. Und Manchmal kommen dann Menschen tatsächlich in diese Nein, doch, Schleife. Mein Bruder, ich habe mehrere Brüder, insgesamt drei, ähm, hat mir mal erzählt, dass er in seiner Schulzeit mitbekommen hat, wie zwei seiner Mitschüler tatsächlich in einer solchen Nein-Doch-Schleife gefangen waren in einer Pause zwischen zwei Stunden. Der eine sagte Nein, der andere doch. Und mein Bruder, ohne zu wissen, worum es ging, stellte sich dazu und sagte dann irgendwann auch Doch! Daraufhin sagte einer von den beiden Streithähnen, sag mal, was redest du denn jetzt dazwischen? Du weißt ja auch nicht, worum es geht. Und der andere genau, ja. Und damit hat er auch äh, dann den Zorn auf sich gezogen. Ist auch eine Methode, Frieden zu stiften. Das möchte ich nicht tun. Keine Nein-Doch-Schleife. Stattdessen möchte ich etwas ganz anderes tun. Ich möchte nämlich zu zunächst etwas klarstellen. Es geht im christlichen Glauben gar nicht um Ethik. Jedenfalls nicht zuerst. Es geht auch um Ethik in einem zweiten Schritt, aber der Kern des christlichen Glaubens ist gar nicht Ethik. Und das Zweite ist, ich möchte eine Frage stellen. Und zwar möchte ich fragen, ich bin ja gerne bereit zu behaupten, zuzugestehen, dass man ethisch handeln kann, ohne an Gott zu glauben. Aber kann man Ethik auch begründen, ohne Bezug auf Gott? Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Also zum Ersten etwas klarstellen, zum Zweiten eine Frage stellen. Das Erste mache ich nur ganz kurz, ich habe ja nur 15 Minuten und ich muss versuchen, das durch meine Sprechgeschwindigkeit zu kompensieren. Es geht im christlichen Glauben nicht um Ethik, Jedenfalls nicht zuerst, auch wenn man das noch so oft hört, fragt die Lehrerin in der Schule, was ist Religion? Meldet sich Klein Fritzchen und sagt, Religion, das ist das, was man nicht darf. Das scheint er so aufgefasst zu haben. Religion, christlicher Glaube, christliche Religion, da geht es um das, was man darf oder nicht darf. Kommt der Konfirmant aus dem Gottesdienst nach Hause, die brave Mutter blieb zu Hause, war nicht im Gottesdienst, fragt den Konfirmanten. Worüber hat der Pfarrer heute geredet? Der Konfirmant sagt, über die Sünde. Und was hat er gesagt? Er war dagegen. Das ist aber gar nicht der Kern des christlichen Glaubens. Jedenfalls nicht, was man tun soll oder nicht tun soll, sondern der Kern ist beziehungsweise der Beginn des christlichen Glaubens besteht in einem Eingeständnis. Ich bin gar nicht so gut. Wie ich gerne wäre oder wie ich sein sollte, ich bin nicht so gut, jedenfalls nicht immer. Denn in der Bibel wird vom Menschen zweierlei gesagt. Zum einen wird vom Menschen gesagt, dass der Mensch einzigartig ist, von Gott großartig geschaffen, großes Potenzial hat er es zu großen Leistungen, auch moralischen Leistungen in der Lage. Wenig niedriger gemacht als Gott, heißt es in einem Psalm. Zugleich, sagt die Bibel, ist der Mensch in sich gebrochen und in der Lage, schrecklich zu scheitern und einander und sich selbst das Leben zur Hölle zu machen. Beides wird in der Bibel von Menschen gesagt. Aus meiner Sicht ist dieses Bild, was die Bibel von Menschen zeichnet, sehr realistisch. Das realistischste Bild von Menschen, das ich kenne. Deswegen, finde ich, sollten man Christen eigentlich daran erkennen, dass wir sagen, ja, Wir sind fehlbar. Wir können Fehler machen. Wir wissen nur, wo wir mit unseren Fehlern dann hingehen können, wo wir einen Neuanfang bekommen. Aber wir sind nicht über jeden Zweifel erhaben. Wir sind fehlbar. Eigentlich sollte das ein Markenzeichen von Christen sein, dass wir das zugeben. Das ist die Klarstellung. Es geht beim christlichen Glauben nicht zuerst um Ethik. Natürlich folgt eine Ethik aus dem Glauben, aber die ist gar nicht das Entscheidende und auch nicht das Alleinstellungsmerkmal, sondern genau dieser Kern. Ich bin fehlbar, aber ich darf Vergebung von Gott empfangen und dann einen Neuempfang wagen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Ich kann ähm, ethisch handeln ohne Gott, aber kann ich auch Ethik begründen ohne Bezug auf Gott. Ich kann ethisch handeln, jedenfalls ohne an Gott zu glauben. Ich kann sogar eine Ethik formulieren, zumindest auf den ersten Blick ohne an Gott zu glauben, wobei die meisten ethischen Systeme der Neuzeit einen latenten Gottesbezug haben. Aber zunächst mal kann ich, ohne ausdrücklich Gott beim Namen zu nennen, schon eine Ethik formulieren, die auch ganz ordentlich klingt. Zum Beispiel den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant, den kennen wir in der Populärfassung von den früheren Toilettenbeschriftungen der Deutschen Bahn. Ja, handle so, dass das leitende Prinzip deines Willens zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werden könnte. Das heißt, bei den Toilettenschildchen, dann verlassen Sie diesen Raum so, wie Sie ihn vorzufinden wünschen. Das ist eine Version des kategorischen Imperativs. Verhalte dich so, wie du dir wünschst, dass möglichst alle sich verhalten mögen. Das ist eigentlich eine ganz gute Ethik. Die hat auch christliche Wurzeln. Das ist Immanuel Kant selber entgangen, aber das ist nicht so wichtig. Ja? Man kann das formulieren. Und man kann übrigens unbestritten auch ethisch handeln, ohne an Gott zu glauben. Ich kenne Menschen, die von sich sagen, dass sie nicht an Gott glauben, die mich beeindrucken durch ihre Aufrichtigkeit und ihre Konsequenz. Mehr als manche Christen mich beeindrucken. Und das müssen wir neidlos zugestehen, dass das so ist. Man kann ethisch handeln, ohne an Gott zu glauben. Meine Frage ist allerdings noch ein bisschen tiefer. Kann ich Ethik auch begründen? Kann ich zeigen, warum ich ethisch handeln soll, wenn ich keinen Bezug auf Gott herstelle? Kann ich begründen, warum gut gut ist? Das möchte ich gerne zeigen an einem Beispiel, nämlich. An der Frage der Menschenrechte. Zur Idee der Menschenrechte gehört, dass sie unverlierbar sind. Man kann sie nicht verlieren, auch wenn man sich noch so übel verhält. Und dass sie universal sind. Sie gelten für jeden Menschen, ungeachtet seiner Herkunft, seiner Leistungsfähigkeit, seines Geschlechtes und so weiter. Und das ist eine Vorstellung, die erfüllt sich, erfreut sich in der Neuzeit einer großen Beliebtheit. Viele Menschen sagen, ja, Menschenrechte, das ist eine gute Sache, die wollen wir verteidigen. Wie lassen sich Menschenrechte begründen? Die übliche Begründung ist mit der Menschenwürde. Jeder Mensch ist frei und gleich an Rechten geboren, weil jeder Mensch eine unverbrüchliche Würde hat. Das steht im Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, das finde ich auch. Die Frage ist nur, wie lässt sich denn Menschenwürde begründen? Woher kommt die Menschenwürde? Woher wissen wir das, dass jeder Mensch eine unverbrüchliche Würde hat. Es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen dazu, die Ethiker machen, wenn sie nicht den Gottesbezug herstellen möchten. Dann sagen sie, na ja, kann man nicht Menschenwürde und Menschenrechte mit dem Konsens begründen? Kann man nicht sagen, das ist eine Vorstellung, die hat sich in vielen Kulturen herausgebildet, in vielen Religionen gibt es dafür Anknüpfungspunkte, und das ist schon mal eine ganz gute Grundlage. Und das stimmt. Es gibt erfreulicherweise in vielen Kulturen und auch in vielen Religionen mehr oder weniger gute Anknüpfungspunkte für eine solche Idee. Nicht ganz so gut, wie sich manche Vertreter dieser Vorstellung erhoffen, aber selbst wenn das stimmt, die dass es das gibt, reicht das als Grundlage, um so etwas wie unverbrüchliche Menschenwürde, unverlierbare Menschenrechte zu begründen? Was macht man denn in einer Kultur oder in einer Zeit, wo es gelungen ist, schrecklicherweise vielen Menschen einzureden, dass die Menschenrechte nicht gelten, wie zum Beispiel im Dritten Reich, indem man die Mehrheit der Bevölkerung durch Propaganda, Einschüchterung oder warum, auf die Idee bringen könnte, dass, dass Menschen einer bestimmten Herkunft irgendwie minderwertig seien. Gelten dann die Menschenrechte nicht mehr, nur weil der Konsens aufgehoben ist? Nein, natürlich nicht. Wenn man eine ganze Kultur auf die Idee bringen könnte, dass Menschen einer bestimmten Herkunft minderwertig seien, dann hätte diese Kultur Unrecht, das ist ja gerade die Pointe der Menschenrechte, dass sie die Rechte des Menschen festhalten, selbst wenn die Mehrheit sie vergessen hat. Also ist das Konsensprinzip viel zu wackelig, um so etwas wie Menschenrechte zu begründen. Na gut, sagen manche, aber könnte man das nicht auch mit der Konvention begründen? Es gibt nichtchristliche Ethiker, die sagen das ganz ausdrücklich. Könnte man, könnte man nicht sagen, die Vorstellung von Menschenrechten und Menschenwürde ist eine brauchbare Konvention. Etwas, was sich historisch entwickelt hat im 20. Jahrhundert und was wir als brauchbar erleben. Das ist mir wieder viel zu wackelig, zu sagen, das ist einfach nur eine ethische Konvention. Das hat sich als brauchbar herausgestellt, weil es dem Gewicht von Menschenrechten nicht gerecht wird. Zum Beispiel die Vorstellung, dass Folter Unrecht ist. Ist das nur eine Konvention? Ist das etwas, was sich einfach nur als brauchbar herausgestellt hat? Nein, das ist so. Und deswegen ist der Gedanke der Konvention viel zu schwach, um etwas so Anspruchsvolles wie Menschenrechte zu begründen. Na gut, sagen manche Ethiker und gehen noch einen Schritt weiter und sagen könnte man nicht das mit der Kompetenz von Menschen begründen. Könnte man nicht sagen, jeder Mensch hat, wenn man es mal genau anschaut, ganz bestimmte Kompetenzen, die ihn über zum Beispiel das Tierreich herausheben. Und von diesen Kompetenzen her könnte man seine Menschenrechte und seine Menschenwürde auch begründen. Zum Beispiel ist es üblich in der ethischen Tradition zu sagen, Menschen sind rationale Wesen, zumindest potenziell rationale Wesen. Und steckt darin nicht schon eine besondere Würde? Jetzt kann man argumentieren, es gibt auch höher stehende Tiere, die Form von Rationalität haben. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist vom Menschen aus gesehen, was ist denn mit den Ausnahmen? Was ist mit den Menschen, die zwar Menschen sind, aber nicht vollständig rational, sich ihrer Rationalität jedenfalls nicht bewusst sind? Zum Beispiel Säuglinge oder Demenzkranke oder auch die Fans bestimmter Fußballvereine. Ich nenne keine Namen. Oder Embryos, genau. Das ist genau die Debatte. Sind die weniger wert, nur weil die Rationalität bei Ihnen nicht vollständig ausgebildet ist? Auch das Kompetenz Prinzip Reicht nicht, um etwas so anspruchsvolles wie Menschenrechte zu begründen. Wie kann man also Menschenrechte begründen, die wirklich universal sind? Als Christ sage ich, Menschenrechte sind begründet in dem Wert jedes Menschen der ihm von Gott zugesprochen wird. Als Christ glaube ich, jeder Mensch hat einen unverbrüchlichen Eigenwert und der wird ihm von außen zugesprochen. Gerade so etwas wie Menschenrechte, Menschenwürde brauchen eine Instanz, die oberhalb des Menschen steht, oberhalb der Mehrheit, die wackelig ist, oberhalb der Konvention und auch oberhalb menschlicher Eigenschaften, die auch angegriffen oder beschädigt sein können. Der Wert des Menschen muss ihm von außen zugesprochen sein, damit er unverbrüchlich gilt. Und ich glaube, dieser Wert steckt in der Liebe Gottes. Der Wert des Menschen steckt im Auge des Betrachters. Wir sind betrachtet von Gott, der uns geschaffen hat und der uns liebt. Ich glaube also, anders gesagt, als Gott mich schuf, nahm er seine ganze Fantasie, seinen ganzen schöpferischen Einfallsreichtum zusammen und sagt, jetzt erschaffe ich etwas Einzigartiges und Außergewöhnliches. Jetzt erschaffe ich Matthias Klausen. Und das sage ich ohne jede Spur von eingebildet sein. Denn sie, ihr, könnt das gleiche über euch sagen und euren Namen einsetzen. Ich glaube, so sieht Gott jeden Menschen an. Ein solcher Wert ist unverlierbar, weil er unabhängig ist von unserem Tun und von unserem Können. Und er ist universal, weil er unabhängig ist vom Konsens, der auch wackelig sein kann. Merkt ihr, merken sie, wie solide dieses Fundament ist. Und genau darum werbe ich im Gespräch mit Menschen, die Menschenrechte für eine gute Idee halten, dass, äh, dass sie den Garanten äh, solcher Rechte und einer solchen Würde kennenlernen, der sie robuster begründen kann als jede andere äh, Möglichkeit. Meine These ist, gerade dass Menschenrechte in unserer Kultur äh, eine solche Beliebtheit erfahren, hängt damit zusammen, dass wir vom Echo, das soll ein Echo sein, vom Echo des christlichen Menschenbildes in unserer Kultur leben, auch wenn wir vielleicht die Herkunft dieses Menschenbildes langsam zu vergessen drohen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe und unser Vorrecht, dieses Menschenbild, das dieses Echo erzeugt, neu ins Gespräch zu bringen. Danke fürs Zuhören.
0: Ganz herzlichen Dank, Matthias. Auch jetzt haben wir wieder Zeit für eine oder zwei kurze Fragen. Gibt es, da sehe ich gerade eine. Vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Ich habe nur eine Frage. Kann man nicht Menschenrechte ohne Gott auch mit der Arterhaltung begründen? Jede Art möchte sich erhalten, möchte möglichst viele mitnehmen. Sind also Menschenrechte dazu nicht ein gutes Mittel zum Weg dahin? Und eine Notwendigkeit?
1: Das wäre eine Begründung dafür, warum es für uns subjektiv plausibel ist, Menschenrechte zu respektieren. Aber es würde nicht erklären, warum es objektiv äh, gilt, dass es so sein soll. Also es erklärt meine persönliche Motivation, weil ich Teil dieser Art ist. Aber es erklärt nicht die objektive Geltung des ethischen Grundsatzes. Also in der Philosophie nennt man das den Unterschied zwischen Genese und Geltung. Wie ich auf die Idee komme, Menschenrechte gut zu finden, das kann man auch noch ganz anders erklären. Ganz simpel, weil meine Eltern es mir beigebracht haben, weil ich in Mitteleuropa aufgewachsen bin. Aber das erklärt nicht die objektive Geltung dieses Wertes.
0: Vielen Dank für dein Interesse. Wir hoffen, du fandest diesen Beitrag hilfreich und wir freuen uns auch auf dein Feedback. Schau auch gern auf unseren Websites vorbei www.iguw.de oder auf www.begründet-glauben.org Und wir hoffen bis zum nächsten Mal. Tschüss!